0: Abrindo uma discussão também importante para a semana, porque no ano passado mais de 40% da perda de floresta nativa ocorreu no Brasil. Esses dados são do Global Forest Watch, uma plataforma de monitoramento de florestas desenvolvida pela Universidade de Maryland. O país perdeu cerca de um milhão e meio de hectares nas chamadas florestas tropicais primárias. A maior perda foi na região norte do país. A gente vai repercutir esse e outros assuntos com o professor Carlos Nobre, cientista, engenheiro, pesquisador do INPE, doutor em meteorologia, conosco aqui no Jornal Dourado. Sempre um prazer conversar com o senhor, professor. Bom dia.
1: Bom dia, muito um é um prazer também conversar com vocês.
0: Professor, primeiro, é, o senhor pode dar para a gente um panorama, a dimensão da importância dessas florestas primárias, né, no, numa ordem de gravidade de dano, o que, que representa para o Brasil e para o mundo a gente perder esses espaços?
1: Olha, as florestas primárias, elas é, representam um, um grande, uma grande importância em vários aspectos. Né? Em primeiro lugar, obviamente, é onde nós temos a maior biodiversidade do planeta, mais de 30% de todas as, as espécies de plantas e animais se encontram em todas as florestas tropicais, principalmente na América do Sul, mas também na África Equatorial, no Sudeste Asiático. E o Brasil é o país que tem a maior biodiversidade do planeta. Só a Amazônia tem mais de 10% entre 10% e 15% das espécies de plantas e animais. E nós já também tivemos muitas espécies na Mata Atlântica que, infelizmente, eh, perdemos muito, 80% da Mata Atlântica. Então, esse é um primeiro aspecto. Outro aspecto muito importante é que as florestas tropicais, elas retém uma grande quantidade de carbono. Então, é muito importante manter esse carbono nas florestas porque, se, ele, se esse carbono, se as florestas desaparecem, ele, ele acaba na atmosfera e contribui muito para o aquecimento global. E também as florestas tropicais, elas re retiram gás carbônico da atmosfera, assim como todas as florestas do mundo, e contribuem para que o aquecimento global não acelere muito mais rápido do que nós já estamos observando.
2: Professor, é, pode parecer um jogo de palavras a pergunta, mas não é. O, o senhor diria que esse quadro é, que a gente está apresentando aqui, ele ocorreu... Com a pandemia ou apesar da pandemia?
1: Olha, ele ocorreu é, com a pandemia, né? Com a pandemia, não apesar da pandemia, porque principalmente na Amazônia brasileira, porque a pandemia, ela enfraqueceu um pouco os, os serviços de, de proteção, o, o serviço, a fiscalização, a efetiva fiscalização... Na Amazônia brasileira, acima de 95% dos desmatamentos da, da floresta são ilegais e, e, portanto, a pandemia também ela acabou uh, contribuindo para que houvesse esse aumento que aconteceu em 2020 e que depois prorrogou em, do, em 2021 também e continua muito alto o desmatamento da Amazônia nos primeiros meses de 2022.
0: É, bom, você está dizendo, então, que dentre a, 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 os potenciais filtros que a gente tem no mundo, a gente, além de perder a diversidade, está perdendo um filtro, filtro importante em relação à qualidade do ar, né, nessa questão de, de, da potência de armazenamento de carbono por conta dessas florestas primárias. Onde mais elas foram afetadas no mundo de acordo com esse com esse relatório? O Brasil é, é, ele se encaixa numa grande parte, mas quem mais também está desmatando, professor?
1: Olha, em segundo lugar é, veio a República do Congo é, com 500 mil hectares, um terço do que aconteceu na, nas florestas tropicais do Brasil, uhum. e depois é, veio a Bolívia. 300 mil hectares e, por fim, a Indonésia, eh, 200 mil hectares. A Indonésia ela tinha altos níveis de desmatamento até alguns anos atrás, com a expansão da, da produção de, de óleo de palma, mas eh, houve acordos entre a Indonésia e os países importadores do óleo de palma, principalmente países europeus, eh, que não comprariam mais óleo de palma se tivesse associado com o desmatamento, então ao longo dos últimos cinco anos a Indonésia reduziu bastante. Por, muito, por muitas décadas a Indonésia era o segundo país com maior desmatamento, depois do Brasil, que o Brasil há mais de 30 anos tem sido o país com maior índice de desmatamento da, das florestas tropicais.
2: O senhor citou aí, professora, a mata atlântica também, de passagem, e de vez em quando a gente vê iniciativas de é, tentativa de recuperação, de reflorestamento da mata atlântica, ali lançamento de sementes que até começam a dar resultado. No caso das florestas é, primárias, as nativas, é, existe alguma possibilidade de reversão desse quadro?
1: Olha, possibilidade existe. É, o Brasil, nas suas metas é, para o Acordo de Paris, das mudanças climáticas, o Brasil se comprometeu a restaurar, a regenerar 12 milhões de hectares de florestas primárias, principalmente na Mata Atlântica e na Floresta Amazônica. Na Mata Atlântica, como você falou, nós temos visto alguns estados que estão tendo sucesso em restaurar a floresta, ainda em quantidades modestas, mas algum sucesso. Já na na floresta amazônica, nós não temos visto isso. Há pequenos projetos, tentativas de restauração florestal, mas, de fato, não, é o lugar onde nós temos visto a maior destruição de florestas tropicais do planeta.
0: Professor, é Pegando por esse, por esse lado, a gente está vendo algumas decisões, por exemplo, do Judiciário. Né? Os ministros do Supremo estão dando sequência, inclusive nessa semana, alguns julgamentos de ações relacionadas à temática ambiental. Na semana passada, essa pauta verde aí, como é conhecida, tivemos a proibição de concessão automática de licenças ambientais, né? sem uma análise técnica humana prévia e a empresas que exerçam atividades consideradas de médio, ri, médio, é, médio risco. E, nessa quarta-feira, o destaque é um julgamento previsto para a resolução do CONAMA, que flexibiliza padrões de qualidade do ar no país. Queria é, entender a importância dessas pautas estar tá sendo... É estarem é, sendo, na verdade, decididas pelo Judiciário, né? parece que os legisladores e os executores, né? o Poder Legislativo e Executivo, não estão, de fato, dando a importância necessária para essa pauta que a gente está tratando aqui, por exemplo, sobre o risco dessas florestas primárias, e de, de decisões que vêm, no final das contas, pelo Judiciário, se essa é uma via, já que a, a alternativa não existe.
1: É, nós temos que realmente confiar muito que o judiciário nessa questão da, das florestas primárias tem sido a tábua de salvação para o país. Né? Porque nós, nesse governo atual, o governo federal, nós temos visto uma política muito clara de expansão da agricultura tradicional, da agropecuária, principalmente da pecuária, a expansão da mineração. Em todas as áreas de florestas, inclusive áreas protegidas e territórios indígenas. Nós temos visto também uma tendência do legislativo, do Congresso Nacional, de aprovar uma série de medidas legais, legislações que incentivam o desaparecimento das florestas tropicais, como, por exemplo, essa de, de empresas de, de nível médio, de porte médio, não necessitar fazer um pedido de autorização para desmatamentos. Então, felizmente e, e finalmente, ainda nós temos um judiciário, principalmente o Supremo Tribunal Federal, que se preocupa muito com isso e está já há, há anos elaborando soluções para essas medidas e todas agora estão nessa semana nesse, nesse conjunto de medidas e eu tenho certeza que o Supremo vai votar e aprovar as melhores soluções para essas medidas, que é a volta das fiscalizações em todo o Brasil, ou a volta de representação da sociedade civil,
0: Mas o nos vários é órgãos é...
1: como o CONAMA, no Conselho hum. da Amazônia. Então, é, essa, essa é, um, é, é a, da, a última tábua de salvação para nós procurarmos salvar as florestas tropicais do Brasil.
0: Mas o senhor acredita que essas determinações serão cumpridas, né, levando em conta o contexto e os conflitos entre o Executivo e o Judiciário, especialmente o STF?
1: Eu, eu, eu tenho um pouco de, de receio que eh, elas serão desobedecidas. Né? Nós temos visto também uma tendência do governo federal de desobedecer várias determinações eh, judiciais. Mas, de qualquer modo, elas precisam ser tomadas... Uh, e se o governo federal não cumpri-las, uh, certamente uh, vão haver ações do governo do judiciário uh, no sentido de, de forçar o governo federal e, e penalizar o governo federal se ele não cumprir essas decisões judiciais do Supremo.
2: Professor, agora na campanha que ainda é pré-eleitoral, né, oficialmente falando, a gente ainda vê... Pouca discussão sobre esses temas, né? o senhor vê da mesma forma, o que, que precisaria haver de discussão para a gente ficar atento em relação a esse tema na eleição?
1: Olha, comparado com quatro anos atrás, 2018, esse tema já está sendo mais discutido. Em 2018, nós não tivemos praticamente nenhuma discussão sobre temas ambientais importantes, o combate às mudanças climáticas, a proteção de nossas florestas, da, da zona costeira então é, esse, esses assuntos estão sendo mais discutidos mas assim como em todas as campanhas eleitorais, presidência por exemplo, é, os temas econômicos sempre são os que assumem a liderança em todas as discussões, principalmente no momento que o Brasil vem, vem vivendo com inflação recorde de, de, de muitos e muitas décadas com a pobreza aumentando muito da população com a falta de empregos, então esses são sempre foram e, e continuarão sem dúvida sendo os temas principais. Mas eu tenho expectativa que esse ano, até em função do Brasil ter se tornado um parha ambiental do planeta, um dos mais uh, marcantes páreas ambientais, e, e isso tem nos prejudicado, inclusive economicamente, eu tenho certeza que esse tema vai sim receber de muitos candidatos à presidência e também de candidatos a deputados federais e estaduais e governadores. Esse tema vai ter mais atenção do que em 2018.
0: Muito bem, esse é Carlos Nobre, climatologista, pesquisador do INPE, ajudando a gente a entender esses dados e como colocá-los em prática né quando a gente pensa em eleição, em propostas e tudo mais que vem por aí inclusive nessa semana com esse julgamento no Supremo. Professor, obrigada pela conversa. Até a próxima.
2: Muito obrigado.